0: Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Radio.exe World Backup Day. Am 31. März ist der Internationale Tag der Datensicherung, im Englischen World Backup Day genannt. Kein Backup, kein Mitleid ist eine scherzhaft schadenfrohe Aussage von Personen, die ihre Daten sichern, weil sie in der Vergangenheit bereits einen Datenverlust erlebten. In dieser Sendung kläre ich über verschiedene Backup-Varianten auf und lasse mir von meinen Gästen beantworten, ob Privatpersonen zu Backups verpflichtet sind und wie Kommunen unsere Daten sichern. Das und mehr hört ihr nur im Technikmagazin Radio.exe. Also seid gespannt!
1: Kein Backup, kein Mitleid entspricht der Tatsache auch so, weil wenn du kein Backup hast, dann ja, kann man eigentlich kein Mitleid dazu haben. Ich rede hier aus eigener Erfahrung, mir sind schon genügend Daten verschwunden gegangen und ja, Mitleid hatte keiner mit mir und ja, ich musste sehen, wie ich das wieder reparieren konnte. Musik ich hatte vor einigen Jahren mal die Idee, dass ich Daten, weil es natürlich einfach komfortabler ist, auch online sichern könnte und habe mir dann einen Anbieter herausgesucht, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, <lacht> um dann dort wirklich gigabyteweise Daten hochzuladen. Dann hat sich aber leider herausgestellt, dass selbst auf den Servern von Online-Anbietern die Daten nicht immer sicher sind. Ja, also da gab es dann Letzten Endes korrupte Datenpakete, die dazu geführt haben, dass ich dann manche Dateien nicht mehr abrufen konnte und irgendwann wurde das Ganze so ähm, extrem, dass, ja, ich glaube mindestens mal fünf bis zehn Prozent meiner Daten ähm, verloren gegangen sind. Das war sehr, sehr ärgerlich und seitdem setze ich persönlich wieder auf Offline-Datenträger, weil ich da genau weiß, was ich habe. Die sind dann wiederum nochmal verschlüsselt, das heißt, selbst im Falle eines Diebstahls, der jetzt äußerst unwahrscheinlich ist, würde niemand an meine Daten herankommen.
2: Wie sichere ich meine Daten? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die wichtigsten Sachen habe ich sowieso in einem Cloud-Dienst gespeichert und abgesehen davon habe ich mir jetzt letztens noch eine externe Festplatte zugelegt und ich habe in den Windows-Einstellungen einfach eingestellt, da jetzt ein ganz praktisches Tool, das ähm, eben äh, in einem gewissen Abstand, den man auch frei wählen kann, dass dann automatisch Backups gemacht werden von den Ordnern, wo ich es eben brauche. Und dann äh, habe ich so jetzt noch eine externe Festplatte und ähm, die schließe ich eben ab und zu an, mache dann ein Backup, beziehungsweise das wird dann, passiert dann automatisch und ähm, das ist eben eine ganz schöne Sache. Und zudem habe ich die wichtigsten Sachen eh in der Cloud, weil ich die dann ja auch ähm, von unterwegs brauche und dann eben von überall drauf zugreifen kann, wenn ich gerade Lust drauf habe. Einen großen Datenverlust hatte ich tatsächlich glücklicherweise noch nicht. Ähm, ich habe mal meiner eigenen Inkompetenz zu Schulden, ähm, was, was ich noch in anderen Programmen benutzt hatte und ähm, Sachen, die ich eben runtergeladen hatte, hatte ich im Downloads-Ordner noch und habe die eben von da verwendet kurzer Disclaimer, an der Stelle sollte man nicht machen, weil ich zu Fall war, sie in einen Ordner zu schieben und dann habe ich irgendwann mal den Downloads-Ordner halt leer geräumt und dann waren halt auch Dateien, die ich eigentlich noch gebraucht habe, äh, gelöscht. Nicht so schön, ansonsten ist mir aber noch nichts Großes passiert, also es ist mir noch keine Festplatte kaputt gegangen oder ähm, sonstiges. Nur meinen Eltern ist schon mal was kaputt gegangen, äh, das war ein Laptop und die Festplatte war äh, nicht mehr zu retten und dann waren einige Daten leider weg.
3: Also das erste Mal ernsthaft um Backups gekümmert habe ich mich im Rahmen meines Studiums, als ich dann irgendwann meine Diplomarbeit geschrieben habe und die dann auf zig verschiedenen Disketten hatte, um für den Fall eines Datenverlusts auf jeden Fall immer irgendwo eine Kopie zu haben. Das hat zum Glück auch ganz gut geklappt. Privat beschäftige ich mich natürlich mit dem Thema Backup, wobei ich sagen muss, dass mein privates Backup-Konzept naja, also sag mal so, es, es geht besser. Man, man könnte das professioneller gestalten, dass ich das mache. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, okay, die und die Dateien, die könnten wirklich mal wichtig sein, dann äh, lege ich mehrere Kopien von denen an. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein durchgehendes Backup-Konzept habe. So, keine Ahnung, ich nehme meinen Laptop und der wird alle äh, 24 Stunden einmal sauber gesichert, sondern das ist eher so bei mir fallbasiert dass ich die Dateien, bei denen ich der Meinung bin, die möchte ich auf keinen Fall verlieren, auch dann wegspeichere. Und ähm, ja, ich habe es auch schon mal auf die harte Tour lernen müssen. Da habe ich äh, in meinem Übereifer ein ISO-Image auf einen USB-Stick schreiben wollen und dummerweise waren die Geräteadressen auf meinem Gerät aus mir unerfindlichen Gründen vertauscht weswegen ich dieses USB oder dieses ISO-Image dann eben nicht auf den USB-Stick geschrieben habe, sondern auf meine Festplatte und ich habe mich schon gewundert, warum das so schnell geht. Ja, da waren halt so mal so knapp zwei Gigabyte Daten weg und ich habe es auch nicht geschafft, die Platte wiederherzustellen. Also das war dann so der, der GAU. Ich hatte auch kein wirklich gutes Backup, aber ich hatte zum Glück ein paar Tage vorher eine Sicherungskopie auf einem anderen Rechner angelegt, sodass ich einen komplett lauffähigen zweiten Rechner hatte, auf dem alle meine wichtigen Daten drauf waren, die ich dann zurückkopieren konnte, wenn ich die nicht gehabt hätte, ja, dann hätte es schon ein bisschen schlechter
0: ausgesehen. Sagt Jochen Selser vom CCC, dem Chaos Computer Club. Und damit willkommen zu dieser Ausgabe von radio.exe hier bei Radio Darmstadt via UKW 100 3,4 Megahertz von Juli bis Dezember per DAB Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de Mein Name ist Leon. Am 31. März ist nicht nur Tag des Bunsenbrenners, Tag des Eiffelturms, Tag der Wachsmalstifte, Tag des Donaldismus und der internationale umabend einen media -Tag. Nein, der 31. März ist ebenso der internationale Tag der Datensicherung. Der World Backup Day sei auf Ismail Jaden und seine IT-Kollegen zurückzuführen, die ihn 2011 initiierten auch wenn es laut dem kanadischen Journalist Dan Misener bereits zuvor etwas gab, das dem World Backup Day ähnelt. Anfangs zelebrierten insbesondere Anbieter von Backup Software den Internationalen Tag der Datensicherung, ehe man den Anlass nutzte, um für die Thematik zu sensibilisieren. Weshalb der World Backup Day auf den 31. März fällt, ist nicht abschließend geklärt. Die geläufigste Erklärung hängt mit dem Tag danach, dem 1. April, zusammen. So sollen die Menschen ihre Daten vor den Aprilscherzen in Sicherheit bringen. Der Aufruf ist gar nicht mal so verkehrt, denn 29% aller Katastrophen mit Datenträgern seien Unfälle. Umso erstaunlicher, dass 21% der Nutzerinnen und Nutzer noch nie ein Backup angelegt haben. Bei Backup geht es ja um Daten und da gibt es zwei Begriffe, Datenschutz und Datensicherheit. Was ist denn, was jetzt in dem Fall wir sprechen über Backups? Ist das mhm. Datenschutz, Datensicherheit? Also, in dem Fall triffst du genau in die Mitte. Also,
3: Datenschutz dreht sich nur um personenbezogene Daten. Also, alles, was ich über, wie es so schön heißt, eine über, über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person an Einzelinformationen rausfinden kann. Mit anderen Worten, wenn ich sage, ich trage ein blaues T-Shirt, dann ist das ein personenbezogenes Datum, vielleicht kein besonders äh, wesentliches, aber das ist Personenbezug. Dann gibt es davon abgegrenzt die Datensicherheit. Und da geht es erstmal ganz allgemein darum, dass ich irgendeine Information sichere. Also weiß ich zum Beispiel ähm, die Bilanzen einer Firma. Wenn ich zum Beispiel in einem Pharmaunternehmen arbeite, dass ich die Zusammensetzung meiner Medikamente irgendwo äh, vor fremdem Zugriff äh, sichere. Und ähm, da wirst du vielleicht auf den ersten Blick denken, Herr Gott, das ist aber eine ziemlich feinsinnige Unterscheidung. Also im Prinzip ist das doch dann alles... Datensicherheit. Ja, nicht ganz, weil die Datensicherheit zum Teil dem Datenschutz widersprechen kann. Ich könnte zum Beispiel auf die Idee kommen, jetzt meinetwegen als Pharmaunternehmen, ich habe da wahnsinnig wichtige Medikamentenformeln und die äh, packe ich mir in einen Tresor und ähm, das Ganze noch in einen abgeschlossenen Raum und damit ich auf jeden Fall sicherstellen kann, dass da kein böser Mensch rangeht, pflaster ich mir das gesamte Gebäude mit Kameras voll, die meine Angestellten auf Schritt und Tritt beobachten, um ja sicherzustellen, dass keiner von denen sich äh, in die Nähe meines abgesicherten Raums begibt oder reproduzieren zu können, dass da einer war. Ist aus Sicht der Datensicherheit eine ganz tolle Idee, aus Sicht des Datenschutzes würde ich sofort anfangen zu grummeln und würde sagen, naja, also äh, letztlich hast du dafür mal keinen Anlass, äh, einfach mal blind alle Leute zu beobachten und äh, beliebig lang äh, aufzubewahren, äh, wann die sich wo im Gebäude gefunden, befunden haben. Möglicherweise zeichnest du doch auf, wie lange die auf dem Klo waren. Das ist mit dem Datenschutz nicht vereinbar. Jetzt kann man, könnte man auf die andere Idee kommen, also mit anderen Worten, dass beides sind Antagonisten, das das komplette Gegenteil. Nee, nee. Datenschutz und Datensicherheit treffen sich bei den sogenannten technischen und organisatorischen Maßnahmen. Das heißt also, der Datenschutz braucht die Datensicherheit, sicherstellen zu können, dass personenbezogene Daten vor fremdem Zugriff, vor fremder Manipulation, was auch immer, gesichert sind und dafür braucht er die Datensicherheit im Rahmen eben dieser technischen und organisatorischen Maßnahmen. Das sind dann so Sachen wie äh, Zutrittskontrolle zu einem Gebäude, Zugriffskontrolle auf einen Rechner, Zugangskontrolle, ein Rechte-Rollenkonzept auf dem Server. Also, dass nicht alle Leute, die da äh, auf den Server zugreifen äh, können, äh, das Gleiche sehen können. Es gibt eine über wie heißt es, eine Übertragungskontrolle, dass ich zum Beispiel, wenn ich Daten durch die Gegend trage, sei es auf dem USB-Stick oder ich schicke sie über eine DSL-Leitung was auch immer, dass die auf dem Transportweg auch noch vor Zugriff geschützt sind, das alles Mögliche. Und ein Backup gehört eben mit zu diesen technischen und organisatorischen Maßnahmen, ein Backup kann selbstverständlich personenbezogene Daten umfassen, aber ein Backup kann natürlich auch ganz profane Sachen haben, keine Ahnung, äh, Messwerte von der Wetterstation oder sowas. Das hat dann natürlich mit dem Datenschutz nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, sondern mit Datensicherheit. Aber wenn Datenschutz und Datensicherheit ähm, zusammen was machen wollen, dann denken die insbesondere auch über Backups nach.
0: Okay, das heißt dann, als Otto-Normalverbraucher ist es in der Regel dann die Datensicherheit, um die man sich dann kümmert. In, du in
3: erster Linie macht. an die Datensicherheit, ja genau. Also der Datenschutz ist für dich dann eher so, 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 so zweitrangig.
0: Bin ich denn als Otto-Normalverbraucher zum Backup verpflichtet? Nö, ist ja dein persönliches Risiko. Also sagen wir so,
3: du, du kannst natürlich Stress bekommen, wenn du, keine Ahnung, dein, deine, deine, zum Beispiel deine gesamten geschäftlichen Unterlagen äh, gescannt hast und, und äh, als PDF meinetwegen bei dir auf der Platte liegen hast und dann äh, raucht dir die Platte ab und vier Wochen später will das Finanzamt irgendwelche Belege von dir nochmal sehen. Dann ist das natürlich blöd, aber im Prinzip dein eigenes Risiko. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo eine rechtliche Verpflichtung für Privatpersonen gibt, Backups anzufertigen. Wie schon gesagt, du kannst Stress bekommen, wenn du dem meinetwegen dem Finanzamt oder irgendjemand anders bestimmte Belege nicht beibringen kannst. Oder meinetwegen Zeugnisse, die dir nur noch in digitaler Form vorliegen, weil dir irgendwann mal das Original abhanden gekommen ist. Aber selbst da, du kommst ja an die meisten Unterlagen mit entsprechendem Aufwand wieder ran. Interessant wird dann dann für den Fall, dass du eben nicht 100% privat unterwegs bist, sondern noch irgendein Ehrenamt hast und im Rahmen dieses Ehrenamts Daten hast, die bestimmte Aufbewahrungsfristen haben dann kannst du ganz schnell in so eine Situation kommen, dass du im Rahmen deiner ehrenamtlichen Arbeit auch Kopien dieser Daten vorhalten musst. Und das kann dann eben ziemlich schnell ziemlich ärgerlich werden, denn Ehrenamtliche sind ja so die ganz armen Säue. Die tragen, ich drück's mal überspitzt aus, die volle Verantwortung, bekommen aber praktisch keine materielle Unterstützung. Da wird denen dann gesagt, ja, du kannst gerne für uns ehrenamtliche Arbeit machen. Das Risiko, dass da irgendwas schief geht, kriegst du mal bitte schön alleine und... Glaub bitte ja nicht, dass wir dir sowas zur Verfügung stellen wie ein Dienstrechner oder sowas. Ist die überspitzte Version, aber gerade so, so Ehrenamt ist, was solche Sachen angeht, wie zum Beispiel das Einhalten von rechtlichen Rahmenbedingungen,
0: ein undankbares Geschäft. Durch die Corona-Pandemie wurden Leute schlagartig ins Homeoffice versetzt, mussten dann auf ihren privaten Geräten arbeiten und dementsprechend haben sich dann da auch Firmendaten unter Umständen angesammelt. Oder zum Beispiel auch, man hantiert mit mehreren Sticks, die sowohl private als auch Firmendaten beinhalten. Jetzt bin ich ein vorsorglicher Mensch und mache Backups. Kann ich dadurch in Schwierigkeiten geraten, wenn ich plötzlich dann auch Firmendaten auf meine privaten Infrastruktur sicherer oder dann vielleicht sogar zu Google Drive und damit in die Staaten?
3: Disclaimer vorweg, ich bin ehrenamtlicher Datenschutzbeauftragter, aber ich bin kein Jurist. Das heißt, was ich was jetzt kommt, ist eine, eine Laienmeinung. Ne? Also, ja, du kommst in Teufelsküche. Wenn ich jetzt meine Firmendaten auf dem Google Drive oder sonst so irgendwo ablege, dann komme ich doppelt in Teufelsküche, weil ähm, im Zweifelsfall, ähm, ich kann ich das, ähm, also, weil, weil ich dann rechtlich ein Problem bekomme. Kurzfassung, Langfassung. Erstmal gehören die Daten deiner Firma, eben deiner Firma und nicht dir. Das heißt, du wirst auf jeden Fall, selbst wenn nichts weiter schiefgegangen ist, ein Problem bekommen, diese Daten nach Ende der Homeoffice-Zeit wieder loszuwerden. Wenn du die auf deiner Festplatte abgespeichert hast, weil das sehr bequem ist, müsstest du irgendwie gegenüber deiner Firma belegen, dass sämtliche Kopien der firmeneigenen Daten von deinen privaten Geräten verschwunden sind. Ganz streng genommen müsstest du mit deinem privaten Laptop zur Firmen-IT gehen und sagen, bitte löscht meine Firmendaten von meinem Privatrechner. Das wäre so ziemlich das Letzte, was ich freiwillig täte. Also mein Privatrechner geht meine Firma erstmal gar nichts an. Das, was du machen kannst oder sagen wir so von vornherein hättest machen müssen, Konjunktivus Irreales, Du hättest die Firmendaten niemals auf deinen privaten Rechner gelangen lassen dürfen, sondern du hättest die immer auf einen separaten Stick, auf dem sich auch nur Firmendaten befinden, legen dürfen. Also mein Rat wäre, immer wenn du irgendwelche Daten hast, die nicht nur dir allein gehören, sorg dafür, dass du die verbirgt wieder loswerden kannst, indem du dann am Ende der Zeit eben mit deinem, mit deinem externen Laufwerk, mit deinem USB-Stick bei der Firmen-IT vorbeigehst und sagst, ja, äh, entweder übergebe ich euch jetzt diese Hardware für immer und möchte ganz gerne für auch einen finanziellen Ausgleich haben, oder äh, ihr löscht jetzt diese Daten, unterschreibt mir, dass ihr sie gelöscht habt und ich nehme dann die leere Platte und den Stick wieder mit nach Hause. Das ist aber auch übrigens ein generelles Problem, dass du immer dann hast, ähm, wenn du private Daten und Firmendaten miteinander vermischt. Du hast ein Problem, wenn du private Daten auf dem Firmenrechner hast, weil deine Firma dann, ich sag mal überspitzt, sagen kann, ja, alles, was auf diesem Rechner ist, gehört erstmal uns. Und dann musst du mit denen erstmal darüber streiten, dass du auf diesem Firmenrechner Privatdaten hast. Und dann müsst ihr vielleicht vorher nochmal genau abklären, wie überhaupt die private Nutzung dienstlicher Hardware zu regeln ist. Und das Umgekehrte ist genauso äh, eklig. Du hast einen Privatrechner, musst aber äh, irgendwelche Daten deines Vereins, deiner Kirche, was auch immer, äh, deiner Firma darauf ablegen. Du wirst immer in so eine komische Situation kommen, wo du ganz schwer abgrenzen kannst, was ist mein, was ist dein. Ich habe zum Beispiel Fälle erlebt, da haben sich ähm, Schulen von ihren Lehrerinnen unterschreiben lassen, ja, du darfst auf deinem Privatrechner Daten der Schule verarbeiten, aber dafür äh, wollen wir jederzeit dieses Gerät inspizieren können und wir wollen auch jederzeit in deine Privatwohnung äh, eindringen und uns angucken können, ob du da auch alles richtig machst. Und es gibt Leute, die haben das unterschrieben. Ich würde mit Händen und Füßen dazu raten, genau sowas nicht zu tun. Aber sowas passiert dann halt. Ne? Mein genereller Tipp wäre, ähm, Privates und Nicht-Privates auch physisch voneinander zu trennen. Alles andere wird schnell eklig.
0: Wer sich vorbildlich fürs Backup entscheidet, sieht sich noch vor der ersten Datensicherung mit einer weiteren Frage konfrontiert. Kann ich mir jedes Mal eine Vollsicherung erlauben, bzw. ist das überhaupt notwendig? Was unterscheidet inkrementelle von differenziellen Backups? Keine Sorge, denn die Begriffe klingen komplizierter als das, was sich dahinter verbirgt. Bei einer Vollsicherung ist der Name Programm, denn bei jedem Backup werden alle Daten gesichert. Eine Vollsicherung lässt sich auch ohne Backup-Software und wenig Technik-Know-how umsetzen, weil plump alle Daten kopiert werden, als würde man Steuerung c und Steuerung v drücken. Wer sich für diese Backup-Variante entscheidet, muss einerseits viel Zeit mitbringen und andererseits viel freien Speicher haben. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Alle Daten werden unabhängig davon, ob sich eine Datei jemals änderte, bei jedem Durchgang gesichert. Allerdings ist die Wiederherstellung im Ernstfall besonders einfach. Im Gegensatz zu den gleich vorgestellten Backup-Arten ist jede einzelne Datensicherung autark. Beim ersten Durchlauf unterscheidet sich eine Vollsicherung von inkrementellen Backups nicht. Doch ab dem zweiten Tag, also generell ab dem zweiten Durchgang, werden nur noch die Daten gesichert, die sich seit der letzten inkrementellen Sicherung änderten oder neu hinzugekommen sind. Daher gelten inkrementelle Backups als besonders schnell und benötigen nicht allzu viel Speicher. Diese zwei Aspekte sind besonders in Bezug auf Offsite-Backups von Vorteil, weil nicht jede Nacht hunderte Gigabytes in die Cloud geladen werden. Dennoch gibt es auch hier eine Schattenseite. Vor dem Hintergrund, dass jedes Backup auf den vorherigen Datensicherungen aufbaut, wird für die Wiederherstellung die Vollsicherung inklusive aller inkrementellen Backups benötigt. Ein Beispiel. Am Montag war die Vollsicherung. Seitdem werden täglich um 3 Uhr nachts inkrementelle Datensicherungen angelegt. Am Donnerstagabend verschlüsselt mir ein Trojaner die Festplatte. Um meinen Computer auf den Stand vom Vormittag zu bringen, brauche ich die Vollsicherung vom Montag sowie die inkrementellen Backups von Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Etwas unabhängiger sind da schon die differenziellen Backups. Auch hier beginnt alles mit einer Vollsicherung. Danach werden alle Daten gesichert, die sich seit der Vollsicherung änderten. Das hat den Vorteil, dass im Falle eines Falles alle Daten aus der Vollsicherung und der gewünschten differenziellen Sicherung wiederhergestellt werden. Zur Veranschaulichung greife ich das Beispiel von eben nochmals auf. Am Sonntag fällt mir auf, dass meine Katze eine wichtige Datei löschte, als sie über den Computer lief. Um auf den Stand von Freitag zurückzukehren, braucht es die Vollsicherung und das differenzielle Backup von Freitag. Die höhere Flexibilität hat auch ihren Preis, der sich Speicherplatz nennt. Alle, denen nicht terabyteweise Speicherplatz zur Verfügung steht, werden mit der inkrementellen oder differenziellen Datensicherung am wenigsten Kompromisse eingehen müssen. Zwar kann man prinzipiell auch mit verhältnismäßig wenig Speicherplatz Vollsicherungen erstellen, doch dann muss man regelmäßig alte Backups löschen. Im privaten Umfeld stellt das kein Problem dar weil jede und jeder selbst entscheidet, wie häufig sie oder er Backups erstellt und wie lange man im Ernstfall zurückspringen möchte. Doch auch mit inkrementellen oder differenziellen Backups ist man von dieser Frage nicht befreit, auch wenn es hier wesentlich länger dauert, bis man sich mit der Frage auseinandersetzen muss oder besser gesagt auseinandersetzen sollte. Während es Privatpersonen selbst überlassen bleibt und Unternehmen ein eigenes Interesse haben sollten, ihre Daten zu sichern, stellt sich die Frage, wie Kommunen mit ihren Behörden und Einrichtungen auf die Thematik Backups schauen. Schließlich werden dort in jedem Fall personenbezogene Daten gespeichert. Das habe ich mich auch gefragt und bei jemandem nachgefragt, der es wissen sollte. Am Telefon habe ich den Darmstädter Dezernent für Digitalisierung, Holger Klötzner. Ja, hallo. Und von ihm möchte ich wissen, wie die Stadt, zumal wir uns ja Digitalstadt nennen dürfen, die Thematik Backups selbst angeht.
1: Wir sichern ca. 100 Terabyte Daten auf externen Plattenspeichern. Das ist örtlich nochmal getrennt, voneinander gespiegelt damit auch im Falle eines Brandes die Daten nicht weg sind. Ähm, außerdem planen wir den Einsatz einer Offline-Sicherung, damit die Daten noch weniger angreifbar sind, beispielsweise bei Verschlüsselungsangriffen. Das kennt man ja erst seit Log4J und so weiter ist das ja auch Kurz mehr wieder ein Thema gewesen. Dazu gibt es auch äh, eine Art Guideline. Im Verwaltungsdeutsch nennt sich das Rundverfügung. Da ist prinzipiell geregelt, wie die Daten der Stadt abgespeichert werden sollen. Und da kann man sagen, prinzipiell ist bei uns alles im Netzwerk zu speichern, was irgendwie dienstlichen Bezug hat. Also bloß nicht auf den Desktop, sondern immer schön ins Netzlaufwerk. Und die Daten, die dort gespeichert sind, werden dann täglich inkrementell gesichert. Das bedeutet, dass die Daten, die sich seit dem letzten Mal, also seit dem Vortagesbackup verändert haben, die werden dann quasi nochmal gesichert. Ja, und zusätzlich zu den inkrementellen Sicherungen gibt es dann auch noch regelmäßige Vollsicherungen, auf denen dann diese inkrementellen wiederum aufbauen. Wir haben natürlich als Stadt einige verschiedene ähm, Ämter, die Daten speichern wollen. Dazu zählen beispielsweise auch öffentliche Schulen und auch Jugendzentren und so weiter. Und auch da ist es im Prinzip das gleiche Vorgehen. Die Daten werden auf den, ähm, auf den Netzlaufwerken gespeichert, dann zentral gesichert. Es gibt bei den Schulen aber auch nochmal eine Unterscheidung, ähm, weil die Schulen zwei Netze betreiben, nämlich einerseits das Verwaltungsnetz. Das sind quasi die Schulsekretariate, die auch zu meinem Schulamt dazugehören. Die werden oder die Daten werden von uns auch gesichert und es gibt dann aber nochmal das pädagogische Netz, was dann nicht mehr in unserem Bereich liegt und da müssen die Schulen dann für sich eigene Lösungen finden. Aber ich denke, da werden die auch vom staatlichen Schulamt unterstützt.
0: Das heißt, das pädagogische Netz ist dann das Netz, wo auch eventuell Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Accounts haben, selbst Daten ablegen können bis zu einer gewissen Größe.
1: Genau richtig, aber das liegt dann nicht mehr in unserem Bereich.
0: Okay, dann höre ich quasi heraus, ja, die Stadt Darmstadt nimmt das Thema Backup ernst, sichert auf, an einen externen Ort übers Netz und damit es weniger angreifbar ist, jetzt, Sie haben zum Beispiel Log4J genannt, wird das Ganze auch nochmal auf Festplatten gesichert, die nicht dauerhaft am Netz hängen. Wie? kommuniziert die Stadt Darmstadt das Thema Backups für seine Bürgerinnen und Bürger? Zum Beispiel, was es ja schon gibt, ist das Angebot, bleib wachsam Darmstadt, du bist die Firewall. Da geht es um E-Mails. Wie ist es jetzt bei Backups?
1: Also was das Thema Backups angeht, haben wir jetzt noch keine Kampagne in der Art, wie beispielsweise Darmstadt bleibt wachsam. Ich würde aber sagen, dass Darmstadt bleibt wachsam sicherlich auch in dem Kontext zu sehen ist, im Kontext Backup, im Kontext Sicherheit. Ich kann mir da aber durchaus vorstellen, dass wir noch mal was Ähnliches in Zukunft starten.
0: Dann danke ich Ihnen für die Beantwortung meiner Fragen. Am Telefon habe ich den Darmstädter Dezernent für Digitalisierung, Holger Klötzner. Gerne gesehen. Wie würdest du denn allgemein die Situation Backups bei Privatleuten einschätzen?
3: Ich bin ja auch ein kleiner Schluri, was, was wegsichern von Daten angeht. Also ich habe inzwischen angefangen mit Datensicherung möglichst weit um mich rumzuschmeißen. Also ich habe zum Beispiel so, so ein paar so ein paar geschäftliche Sachen, die habe ich auf mindestens zwei verschiedenen Cloud-Speichern liegen. Und an die Dinger muss ich auch immer mal wieder ran. Also die zu haben, ist, ist allein schon wichtig, wenn ich mal wieder mit dem Finanzamt reden muss. Ich fange jetzt also an, wenn, wenn, wo immer ich gerade mal so ein bisschen Speicherplatz habe, diesen Speicherplatz dann dann einfach mal mit ein paar Daten zuzurotzen, die ich gerade und die ich der Meinung bin, dass, dass, dass die gerade mal weggesichert gehören. Ich habe mir allerdings auch angewöhnt, alle Daten, die ich, ähm, bei denen ich der Meinung bin, die gehen erstmal andere Leute nichts an, dass ich die grundsätzlich verschlüssle. Also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, meine, meine, meine Vorträge, meine Foliensätze und sowas, die diesen Public Domain, die kann ruhig jeder sehen, da ist überhaupt kein Problem, die lege ich auch unverschlüsselt auf den Google Drive ab, damit habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Aber spätestens, wenn es so um Rechnungen, Verträge und sowas geht, dann sind das Daten, die lege ich verschlüsselt ab. Also zumindest so die Privatleute, die ich kenne, die halten das ähnlich schlampert wie ich, die ziehen sich ab und zu mal irgendwelche Kopien, auch nicht regelmäßig, was meiner Einschätzung nach auch daran liegt, dass für Privatleute es keine wirklich guten Backup-Konzepte gibt. Je mehr du dich, sag ich mal, in den Laienbereich begibst, desto mehr scheiterst du an der Aufgabe, dass sowas automatisch geschieht. Du willst ja eigentlich über ein Backup nicht da nachdenken müssen, sondern du willst, dass das automatisch angefertigt wird. Und immer dann, wenn du, dran, wenn du überlegen musst, okay, es ist wieder 16 Uhr, Zeit, mein Backup zu ziehen, verspreche ich dir, Du wirst das, weil du ein disziplinierter Mensch bist, mehrere Wochen lang sauber durchziehen und dann vergisst es dummerweise an dem einen Tag, wo du dann am nächsten Händering genau diese Kopie einer Datei gebraucht hättest. Und dazu kommt dann eben auch, weil allein schon das Anfertigen des Backups eine nicht komplett durchautomatisierte Sache ist, ist dann auch die Frage, wo sowas gespeichert wird, auch meistens ziemlich stiefmütterlich behandelt. Die meisten Leute fangen an und sagen, okay, ich habe da irgendwo eine USB-Platte, die stecke ich einmal pro Tag rein und ziehe mir dann irgendwelche Daten rüber. Oder ähm, die etwas Professionelleren, die haben dann äh, so, 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 so einen kleinen Netzwerkspeicher bei sich im, im heimischen Netz stehen, auf dem sie irgendwelche Sachen ziehen. Oder die kopieren so ein Kram in, äh, auf ihren Cloud-Speicher, auf ihre Nextcloud rauf oder äh, ihre Dropbox äh, oder ihr, ja, ihr Google Drive mehr oder weniger so ein, so, ein, so ein händischer Vorgang. Das funktioniert, aber das hat eben auch so diverse die Probleme. Das geht erstens damit los, dass du so einen Cloud-Speicher ja im Zweifel die ganze Zeit eingehängt hast. Oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Sicherungsspeicher. Wenn du eine Schadsoftware hast, die anfängt, deine Laufwerke zu verschlüsseln, dass dann diese Schadsoftware selbstverständlich auch auf deinen angeklemmten, Laufwerk, also Netzlaufwerksspeicher raufgehen wird. Das heißt, dann sind die Daten da auch wieder weg. Dann kann es dir natürlich passieren, dass du feststellst, ich habe da brav, ohne weiterhin zu gucken, drei Tage lang diese eine Datei weggesichert. Du stellst aber fest, naja, die letzten drei Kopien, die waren eigentlich schon kaputt. Ich bräuchte, wenn ich ehrlich bin, die Kopie von vor vier Tagen. Und äh, die wenigsten Leute... Haben sowas wie eine Versionierung bei ihren händischen Backups, sondern die ziehen einfach äh, ihre Dateien eins zu eins rüber und dann war es das. Dann ähm, hast du natürlich noch so das rechtliche Problem, jetzt, wenn du personenbezogenen Daten auf einen Google Drive raufziehst oder auf eine Dropbox, dann musst du diesem Betreiber natürlich auch vertrauen. Und äh, in Wirklichkeit steht da irgendwo in den Vereinigten Staaten so ein Netzwerkspeicher rum, von dem du eben nicht weißt, wie sorgfältig der betreut wird und ob die Leute sich an europäische Datenschutzstandards halten. Selbst wenn du sagst, ich pfeife auf diesen ganzen Datenschutzquatsch, sondern ich ziehe da trotzdem meinen Kram drauf, dann kann es ja durchaus sein, dass sich in deinen Backups Informationen befinden, bei denen du der Meinung bist, naja, die möchte aber auch letztlich nur ich sehen können. Da möchte ich nicht, dass da irgendwer anders drauf gucken kann. Und dann fängst du an, über so Sachen nachzudenken, wie Backups zu verschlüsseln oder sowas. Und dann kommst du da auch wieder in ein neues Problem rein. Dieser Schlüssel muss ja auch wieder irgendwo aufbewahrt werden. Und da musst du überlegen, okay, was mache ich denn für den Fall? Ja, und dann brauchst du sozusagen das Backup des Backups und ein Backup des Backups des Backups. Und dann fängst du vielleicht auch noch an, dir zu überlegen, was passiert denn jetzt für den Fall, dass ich meinetwegen ein verschlüsseltes Backup angefertigt habe, aber jetzt stößt mir irgendwas zu. Ich trete äh, aus dem Haus raus, werde vom Auto angefahren, bin tagelang bewusstlos und meine äh, Angehörigen müssen irgendwie an wichtige Daten von mir rankommen. Dann fängst du auch an zu überlegen, wie kriegst du das hin, dass für den Fall, dass du aus irgendeinem Grund nicht an diese Daten rankommst, die aber dringend benötigt werden, wie kriegst du das hin, dass bestimmte Leute für den Fall dann doch irgendwie an den Schlüssel rankommen? Und da beginnen diese Gedanken schon ziemlich feinsinnig zu werden. Es ist dann natürlich sinnvoll, wenn du mit verschlüsselten Kopien arbeitest, dass du irgendeine Möglichkeit hast, dass du selbst oder dass ähm, Angehörige von dir im Alarmfall oder im Notfall an das Passwort rankommen können. Und das wäre zum Beispiel also entweder das Allerplatteste, dass du deiner Freundin, deinem Freund, wem auch immer sagst, pass auf, ähm, bei mir in der Schreibtischschublade äh, liegt ein Umschlag da ist was drauf oder kannst du meinetwegen auch so sagen, dass du, keine Ahnung, deinen Eltern und deine Freundin, deinem Freund jeweils eine Hälfte des Passworts gibst und dass, dass beide dann zusammen äh, erst in der Lage sind, das Ding zu entschlüsseln. Also du, du kannst auf beliebig paranoide Ansätze kommen, aber irgendeine Kopie deiner deiner Passworte solltest du schon anlegen, weil äh, die Gefahr, dass das, äh, dass du dann doch das Passwort mal, mal verloren hast oder vergessen hast, dann doch relativ hoch ist und äh, nur um so, so ähm, einen anekdotischen Beweis zu führen. Ich habe letztens einem, einem Kumpel vom, vom Club gegenüber gesessen, der sagte, der hätte jetzt ein Passwort, das wird er seit vielen Jahren verwenden, und aus irgendeinem Grund kriegt er es nicht mehr hin. Er hat sich, also er weiß grob, wie es aussehen muss, aber er äh, hat aus irgendeinem Grund plötzlich vergessen, wie es im letzten Detail aussieht. Und er also er saß vor einem Rechner mit einer komplett verschlüsselten Platte und er kam und zwar an diesen Schlüssel, äh, an, an diesem Rechner nicht mehr ran weil er das Passwort nicht mehr 100% drauf hatte. Und für so einen Fall ist es halt immer gut, wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, an, an, an dieses Passwort in ganz platt aufgeschriebener Form noch mal ranzukommen.
0: Ziel der 321 2 methode ist es, in möglichst vielen Situationen noch zumindest einen Datensatz zur Wiederherstellung parat zu haben. Kurz zusammengefasst sollen wir drei Kopien auf zwei Speichermedien anlegen. Eine Kopie fungiert als sogenanntes Offsite-Backup. Zu den drei Sicherungen gehört ebenfalls das primäre System, wie das eigene Smartphone, der Rechner im Büro oder der Netzwerkspeicher. Es ist selbsterklärend, dass man dort die jeweils aktuellsten Versionen der Dateien hat. Doch dafür ist es durch den ständigen Einsatz am gefährdesten. Dafür sind die zwei Backups gedacht. Mit dem Vorschlag, diese auf zwei Datenträgern zu sichern, hat man nicht nur den netten Nebeneffekt, dass eine Art Versionierung des Datenbestandes möglich ist, sondern schützt sich die Offsite-Datenablage auch vor höherer Gewalt. Offsite kommt aus dem Englischen und bedeutet sinngemäß außerhalb des Hauses. Die 321 regel verlangt demnach eine Sicherheitskopie bei zum Beispiel Familie, Freunden oder Verwandten abzulegen. Doch in welchem Szenario bewahrt es mich vor Datenverlust? Man will zwar nie in eine solche Lage kommen, aber was ist bei Diebstahl, Wasser oder Brandschäden? Bei Festplatten, die permanent am Hauptgerät oder lediglich am Stromnetz hängen, kann ein Blitzeinschlag schnell das Ende der Daten bedeuten. Was du aus deinem offside datensatz machst, ist dir selbst überlassen. Üblicherweise besorgt man sich eine externe Festplatte kopiert dort alle relevanten Daten drauf und lässt diese von einer vertrauten Person bei sich deponieren. Zur Sicherheit kann die Kopie verschlüsselt werden. Nicht zwingend, weil man der Person misstraut, sondern damit beispielsweise bei einem Diebstahl der Datenschutz gewährt bleibt. Am komfortabelsten bleiben die Clouds, die bis zu einer gewissen Datenmenge sogar kostenlos sind. Rückblickend betrachtet kann man sich durchaus fragen, weshalb zwei Datenbestände bei einem vonnöten sind, wenn ohnehin einer außer Haus ist. Der Sinn dahinter ist, ein Backup sofort verfügbar zu haben. Sofern dein Backup-Partner auf der Arbeit, im Urlaub oder schlicht unterwegs ist, wärst du bis zu einem gewissen Grad aufgeschmissen. Clouds sind zwar 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche ansprechbar, doch wird der Flaschenhals die verfügbare Bandbreite sein. Zusätzlich sollte geklärt sein, wofür das Backup angelegt wird. Ist es für die, Achtung Klischee, Oma, die aus Versehen wichtige Dateien löscht, oder soll es ein Backup im Sinne eines Disaster-Recoveries werden? Je nachdem scheiden bestimmte Möglichkeiten aus. Neben dem Zeitaufwand oder technischen Know-how basiert eine Aussage gegen die 321 backup strategie auf den Kosten für die zusätzlichen Festplatten. Doch gerade heutzutage kostet Speicher beinahe nichts mehr. 4TB gibt es schon für unter 100 Euro. Wenn man bedenkt, dass die professionelle Wiederherstellung schnell im vierstelligen Bereich liegen kann, sind die 200 Euro auf jeden Fall das kleinere Übel. Selbst der Zeitaufwand hält sich in Grenzen. Einmal eingerichtet kümmert sich zum Beispiel Time Machine auf Apple Max um die Backups.
3: Was du zum Beispiel auch machen kannst, du nimmst dir eine, eine USB-Platte, die Dinger kriegst du ja inzwischen für wirklich sehr moderate Preise in jedem Elektronikmarkt hinterhergeworfen und ziehst einfach mal auf Verdacht alles auf diese USB-Platte rauf, was dir so einigermaßen wichtig erscheint, dann bist du paranoid, sagst, ich verschlüssel die Platte auch noch und dann guckst du bei Freunden vorbei und sagst denen hier, ich, ich lege mal die Platte bei euch ab. Ich, ich glaube, das heißt das Eichhörnchen-Prinzip, dass du einfach überall so, so, so deine, deine, äh, deine, deine Backups verstreust. Hat halt den Vorteil, dass du ähm, wirklich an vielen verschiedenen Orten das abgelegt hast. Das Schlimmste, was dir an diesen Orten passieren kann, ist, dass die Platte abhanden kommt. Aber du läufst eben nicht das Risiko, dass äh, neugierige Freunde dann mal gucken, was du auf der Platte drauf hast, weil du eben natürlich dafür gesorgt hast, diese Daten zu verschlüsseln.
0: Wenn man dann keine Person hat, die dann die Platte beherbergen wollen oder dann auch nicht den Luxus hat, den ich zum Beispiel habe, dass ich ein ganzes Backup nass, anderswo mm. deponieren darf, Brav. dann muss man, wenn man etwas Offsite haben möchte, dann doch wieder auf die Cloud ausweichen. Gibt es denn da immerhin Sachen, wo, woran ich mich orientieren kann, was vielleicht eine bessere Wahl ist? Also jetzt äh, mal abgesehen nur von, äh, ich möchte mein Smartphone sichern, sondern auch vielleicht meinen ganzen PC, vielleicht sogar meinen Netzwerkspeicher, weil Daten, wo man aktiv mit dran arbeitet, sind ja nie ein Backup-Speicher.
3: Also ich würde zum Beispiel zu kommerziellen Anbietern gehen, schlicht aus dem Grund, weil ein kommerzieller Anbieter nicht als Geschäftsmodell deine Daten hat, sondern der kommerzielle Anbieter hat als Geschäftsmodell eben dir Speicherplatz zu verkaufen. Dann kostet das halt ein paar Euro. Dann würde ich schon gucken, dass sich so ein Anbieter innerhalb der Europäischen Union befindet. Da ist natürlich die berechtigte Frage: ähm, Schützt mich das denn wirklich vor aller Unbill? Nein, das tut es natürlich nicht. Also auch, äh, auch hier kann man Mist bauen. Aber zumindest hast du rein auf dem Papier, rein juristisch, ein höheres, ähm, ein höheres Schutzniveau. Oder haben die, die, die Anbieter von, von, von Cloud-Speichern eine höhere Verpflichtung, äh, sich an gesetzliche Standards zu halten, als irgendein Anbieter in den Vereinigten Staaten? Also nur um so den Unterschied mal klarzustellen. In den Vereinigten Staaten gelten ausländische Daten von Rechts wegen mehr oder weniger als freiwillig. Selbst wenn jetzt so ein, so ein, so ein Cloud-Anbieter in den Vereinigten Staaten euch mit treuherzigen Augenaufschlag sagt, ja, wir, wir finden eure, eure Daten ganz toll und ganz wichtig und die genießen bei uns oberste Priorität, die Rechtslage in den Vereinigten Staaten ermöglicht, ist eine Ermittlungsbehörde, ich sag mal, mehr oder weniger ohne größere Umstände in ein Rechenzentrum reinzuspazieren und mit einem Server wieder raus. In Deutschland oder in Europa hast du da schon höhere, höhere rechtliche Hürden, die jemand überwinden müsste, bevor der einfach mal so Daten aus dem Rechenzentrum raustragen kann. Das heißt, ich würde schon auf einen kommerziellen Anbieter achten. Ich würde schon darauf achten, dass der in der Europäischen Union ist. Wohlgemerkt, das schützt mich nicht vor aller Unbild der Welt. Was du übrigens auch machen kannst, fällt mir gerade ein, wenn du so ein paar Euro extra hast, kannst du natürlich auch ein Bankschließfach mieten und dann packst du da deine Festplatte rein. Das ist natürlich auch nicht die allerbilligste Lösung, aber so ein Bankschließfach ist einigermaßen gut vor Feuer zum Beispiel geschützt, ist äh, üblicherweise recht gut geschützt gegen Einbrüche. Das wäre dann auch nochmal so eine Möglichkeit, ne?
0: Genau, Bankschließfach ist so eine Sache, gerade so eine kleine HDD, so die man kennt, die man an den Rechner extern anschließen kann. Die, diese 2,5-Zoll-Dinger, die sollten da ohne große Mühe reinpassen. Und äh, vielleicht zum Beispiel auch, kann man auch drüber nachdenken, aber zum Beispiel den Verschlüsselungsschlüssel ja. ist da auch äh, relativ äh, gut gesichert. Zu Beginn des Gesprächs hattest du ja schon den Namen in Nextcloud eingeworfen. Allerdings da auch wieder der Punkt, nicht line-kompatibel, weil also auch Klar, wenn das schön natürlich ist, wenn man dann alles selbst hat, aber gerade wenn man nicht wirklich denkt, man ist da drin und möchte sich drum kümmern, dann denke ich doch, würde ich mal behaupten, dass die professionellen Unternehmen sich besser um die Sicherheit küm kümmern können als ich, als Einzelperson, die Also was dann du natürlich machen
3: kannst, gerade bei Nextcloud, also Nextcloud hat ja, hat ja so ein, ähnlich wie Seafile, was übrigens in meinen Augen auch ein ziemlich interessanter Anbieter ist. Du hast einmal natürlich so, so einen so Riesenschwung, an, wie ich finde, gut programmierten Clients, die du dann bei dir noch auf deinen Rechner raufpacken kannst, die dir das Leben also auch nochmal deutlich erleichtern. Du hast also du hast Nextcloud-Clients sogar für Smartphones und alles mögliche. Das haben sie schon mal ganz hübsch gelöst. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mir jetzt nicht meinen eigenen Nextcloud-Server aufsetzen, was ich fast schon verstehen kann, sowohl Nextcloud als auch SteFile bieten dir kommerzielle Dienstleistungen. Du kannst also irgendwo auch so ein Ding dir mieten, wenn du willst. Ne? Also du kannst sagen, ich brauche jetzt hier mal, keine Ahnung, Terabyte, Nextcloud oder Cefal-Speicher. Das finde ich dann auch noch ganz hübsch. Also, dass, dass beide Anbieter sozusagen einmal die reine Software dir anbieten, die du dann auf eine eigene Hardware raufspielen müsstest. Oder dass sie dir sagen, ja gut, okay, wenn, 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 wenn es dir wirklich darum geht, dass du diesen Dienst haben möchtest, dann kannst du das auch ganz normal kommerziell bei uns bekommen.
0: Wer sich für ein Außerhaus backup in die Cloud entscheidet, hat die Qual der Wahl. Im heutigen Duell möchte ich nur kommerzielle Angebote miteinander vergleichen, weil das Geschäftsmodell der Unternehmen dahinter nicht auf unseren Daten aufbaut. Die P-Cloud ist auf ein Unternehmen aus der Schweiz zurückzuführen, das erst 2013 gegründet wurde. Alles, was der Otto Normalbürger von einer Cloud erwartet, ist dabei. Der Dateizugriff erfolgt via Webbrowser. Wer möchte, kann auf seinem Computer die Software für Windows, macOS oder Linux installieren und die App für Android und iOS herunterladen. Per Link können Dateien für Familie, Freunde, Bekannte freigegeben oder angefragt werden. Allerdings gibt es ein monatliches Datenvolumen für den Datenverkehr über freigegebene Links, der mit 500 GB bzw. 2 TB selten ausgeschöpft sein sollte. Laut der eigenen Webseite beheimatet man derweil die Daten von 14 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Wer mit der P-Cloud seine Daten sichern möchte, muss sich auf Kosten in Höhe von 49,99 Euro für 500 GB oder 100 Euro für 2 TB jährlich einstellen. Familien mit bis zu 5 Nutzerinnen und Nutzern können sich den Speicher der P-Cloud teilen, doch das kostet entsprechend mehr. Ein monatlich kündbares Modell gibt es nicht. Dafür lässt sich frei wählen, wo die Daten gespeichert werden. Zur Auswahl stehen Luxemburg oder Texas, besser gesagt in Dallas. Die P-Cloud hebt sich in einem Aspekt von den anderen Angeboten ab. Wer lebenslang die P-Cloud nutzen möchte, spart mit einer Einmalzahlung womöglich sogar Geld. Hier beginnen die Preise ab 175 Euro für 500 GB. Wer den Namen Hetzner kennt, kennt ihn vorrangig als Betreiber von Rechenzentren in Deutschland, Finnland und den Vereinigten Staaten. Doch Hetzner vermietet ebenso Datenspeicher. Die Angebote nennen sich Storage Box und Storage Share. Beginnen wir beim ersten. Die Storage Box richtet sich an Menschen, die keine web oder Software vom Cloud-Anbieter brauchen bzw. nicht nutzen möchten. Die Dateiverwaltung erfolgt über bekannte Dateiprotokolle wie FTP über SSL, SFTP, das SQL Copy Protokoll, kurz SCP, Samba für zum Beispiel Windows Computer, Airsync oder WebDAV. Zwar lassen sich auch Dateien über den Webbrowser herunterladen, aber die Gestaltung ist nicht wirklich intuitiv. Die Storage Box wird bei den Menschen punkten, die günstig viel Speicher brauchen. Von einem Terabyte bis zu 20 Terabyte Speicher ist alles dabei, während die Preise bei akzeptablen 3,45 Euro im Monat beginnen. Wer möchte, kann mit dem wenigsten Speicher anfangen, weil Upgrades jederzeit ohne Kosten für den Umzug möglich sind. Beim Bestellprozess darf man zwischen Falkenstein oder Helsinki als Serverstandort auswählen. Im Preis sind 100 Subaccounts inbegriffen. Für jeden Nutzer kann ein eigenes Verzeichnis angelegt werden. Doch der Hauptaccount hat Zugriff auf die Daten aller Subaccounts. Wegen der fehlenden Teilenfunktion richtet sich die Storage Box eher an IT-Interessierte, die die Storage Box als Offsite-Backup nutzen. Diese Zielgruppe wird es freuen, dass für den Hauptaccount und jeden Subaccount individuell Dateiprotokolle aktiviert oder deaktiviert werden können. Dennoch habe ich bisher keine Option gefunden, um nur FTP abzuschalten. Die Storage-Box könnte besonders attraktiv für Bestandskunden von Hetzner sein, weil man die externe Erreichbarkeit ausschließen kann. Damit ist ein Dateizugriff nur über die IP-Adressen von Hetzner möglich. An alle, denen das zu technisch war, richtet sich der Service Storage Share. Das Share hat man in diesem Fall wörtlich genommen, denn Dateien lassen sich intern sowie extern über einen öffentlichen Link teilen oder anfordern. Die monatlichen Kosten beginnen bei 4,64 Euro für einen Terabyte Speicher. Wer mehr braucht, kann auf bis zu 10 Terabyte aufstocken. Im Preis sind unendlich viele Benutzerinnen und Benutzer inbegriffen, auch wenn je nach Tarif nur zwischen 50 bis 200 gleichzeitige Verbindungen möglich sind. Im Gegensatz zur P-Cloud ist der Datenverkehr bei Storage Box und Storage Share unbegrenzt. Das Herz von Storage Share ist NextCloud. Nextcloud ist eine Cloud-Software mit Programmen für Windows, Macs oder Linux sowie Apps für iOS, Android und Android. Nextcloud ist Open Source, das heißt, dass jeder die Software kostenlos nutzen kann. Doch wer sich die Administration nicht zutraut oder keine Zeit hat, kann beispielsweise auf den Dienst von Hetzner zurückgreifen. Das Angebot an Nextcloud-Hosting ist riesig und unterscheidet sich meistens beim Speicher, den gleichzeitigen Verbindungen oder dem Serverstandort. Auch IONOS, also 11 &1, oder prepaid Toaster wie deinserverhost.de, bieten Nextcloud als Dienstleistung an. Bei Strato heißt der Cloud-Speicher HighDrive und ist für alle, die zwischen 250 GB bis 3 TB, also 3072 GB, ablegen möchten. Alle Daten werden in deutschen Rechenzentren gespeichert. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf ab 5,50 Euro im Monat und einmalig 10 Euro für die Einrichtung. Die HiDrive ist sowohl über alle Standardprotokolle wie FTP über SSL, SFTP, WebDAV, Samba, AirSync, SCP oder Git als auch über Programme für den Computer und Apps für Smartphone nutzbar. Über einen Link lassen sich Inhalte mit anderen teilen. Wie alles kommt auch die HiDrive nicht ohne Nachteile aus. Wer viele Bilder und Videos mit dem Smartphone erstellt, kann sich an der Art und Weise stören, wie die Bilder automatisch gesichert werden. Die HiDrive App lädt nicht nur stumpf alle Bilder aus der Galerie hoch, sondern sortiert sie nach einem eigenen Verfahren. Für jeden Kalendereintrag wird ein neuer Ordner erstellt. Das Änderungsdatum der Datei entspricht dem Datum, als die Datei in die HiDrive hochgeladen wurde. Außerdem sind manche Kosten nicht gerechtfertigt, wenn nicht schon dreist. Vor ein paar Jahren kosteten die Dateiprotokolle extra was einen monatlichen Mehrpreis von bis zu 7 Euro zur Folge hatte. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei, alle Protokolle sind inklusive. Das rechtfertigt allerdings nicht, weshalb jeder weitere Nutzer 2 Euro pro Monat kostet. Obendrein sollte man vielleicht auch mehr Speicher als nötig buchen, denn der Umzug von bestehenden Daten in ein höheres Paket kostet 10 Euro. Und noch was. Wer für mehr Sicherheit die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, muss für diesen Benutzer auf die Dateiprotokolle verzichten, denn beides geht nicht. Wer sich für die Cloud entscheidet, hat die Qual der Wahl. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht, zumindest habe ich sie noch nicht gefunden. Cloud-Speicher ist eine Sache von Abwägen. Wo muss ich am wenigsten Kompromisse eingehen? Was sind K.O.-Kriterien? Ich zum Beispiel nutze die Public Cloud lediglich als Backup-Speicher. Somit war die P-Cloud für mich direkt rausgeflogen, weil ich die Dateiprotokolle FTP über SSL und AirSync einfach brauche. Allerdings ist das Teilen via Link für mich nur ein nettes Add-on. Doch das kann bei dir anders sein. Soll die ganze Familie den Cloud-Speicher nutzen? Dann braucht jeder einen eigenen Account. Wie möchtest du bezahlen? Via Lastschrift, PayPal, Prepaid-Guthaben, Überweisung? Nicht alle Anbieter unterstützen alle Zahlungsweisen. Außerdem verlangen manche Anbieter einen Nachweis oder etwas Vergleichbares. Bei mir verlangte Hetzner einen Ausweis, während Strato bei einem Kumpel einen Identitätsnachweis forderte. Eins ist sicher, alle Cloud-Speicher werden deine Daten sichern. Es gibt ja diesen, diesen schönen Satz, um, nobody wants backup, everybody wants restore.
3: It's ist immer sinnvoll, wenn man sich ein Backup anlegt, auch gelegentlich mal zu gucken, funktioniert das überhaupt? Und sich dann natürlich auch anzugucken, also meinetwegen, wenn ich, wenn jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein Upload sehr, sehr günstig ist, sich dann zu fragen, okay, aber was wollen die denn jetzt für den recovery Fall haben? Dass, 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 dass du das dann auch nochmal anguckst.
0: Und da möchte ich jetzt genau hin, wie teste ich denn den recovery Fall?
3: Der Idealfall wäre, dass du sagst, okay, ich nehme mir jetzt einen blanken Rechner, auf dem ähm, ich nichts drauf habe und jetzt gucke ich einfach mal, was ich auf diesem Rechner wieder, wieder, wieder zurückgespielt bekomme und ob ich es gelesen bekomme. Und das kann natürlich aus, aus mehrfacher Hinsicht mal interessant sein. Das, das ist einmal natürlich die Frage, ist zum Beispiel mein Speichermedium überhaupt intakt gewesen? Also liefert das überhaupt vernünftige Daten? Nächstes Problem ist, habe ich beim Sichern aufgepasst oder habe ich jetzt über Monate ähm, eine defekte Datei gesichert? Kann ja auch sein. Und dann können noch so ganz hässliche Effekte eingetreten sein. Tu mal so, dein, dein, dein alter Rechner ist ja abgeraucht, aber äh, du sagst, überhaupt kein Problem. Ich habe ja eine, eine Komplettsicherung, ich muss einfach nur meinen neuen Rechner einstecken und dann spiele ich alles zurück. Was kann bitte schön groß schief gehen? Naja, was schiefgehen kann, ist, dass du zum Beispiel ähm, auf dem neuen System die alte Software gar nicht mehr ans Laufen kriegst. Und äh, dann auch angewiesen bist, auf eine neue Version dieses Programms umzusteigen. Und die dummerweise kann die alten Daten nicht mehr lesen, und so ein Spökes. Also, das heißt also, was wirklich gut und empfehlenswert wäre, regelmäßig zu gucken, was würde denn jetzt passieren, wenn wirklich der GAU eintritt, mein Rechner ist geklaut worden, ist, ist äh, runtergefallen, Festplatte, total schaden, was auch immer, ich muss irgendwie an meine Daten wieder rankommen, Geht denn das irgendwie? Und sich dann für so einen Fall einen, einen Rechner bereitzuhalten, auf dem man zumindest so mal die, die wichtigsten Recovery-Operationen durchführen und gucken kann, ob die überhaupt so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und sei es, dass du einen alten, ausgemusterten Laptop hast, um festzustellen, kann ich denn zum Beispiel, keine Ahnung, meine, meine Mails ähm, aus, dem, aus dem Backup auf diesen Rechner wiederherstellen. Wie schon gesagt, kann ich die Daten also kann ich die die alten Programmdaten, die ich da abgelegt habe, von der mit der neuen oder mit einer anderen Programmversion immer noch lesen. Was passiert denn dann eigentlich, wenn, wenn ich mir Mails zurücklade? Äh, dann kann es durchaus sein, dass ich vielleicht die eigentliche Mail-Datei brav gesichert habe, aber mein Mail-Programm äh, noch zusätzlich so eine Index-Datei verwaltet und dass ich dann ohne diese Index-Datei möglicherweise mit dieser Mail-Datei nichts anfangen kann oder zumindest noch mal irgendwelchen Zusatzaufwand betreiben muss, um mir diesen Index wieder neu erstellen zu können. Und bei so einem Fall muss ich natürlich auch nachgedacht haben, also habe ich überhaupt alles gesichert, was ich brauche? Oder habe ich äh, irgendeine wichtige Datei übersehen? Das kann ja auch schnell passieren. Ich habe lieber zu viel in meinem Backup als dann festzustellen, uiuiui, hätte ich doch mal an die Datei auch noch gedacht. Ich glaube, es ist unrealistisch zu erwarten, dass du jeden Freitagabend eine Totalsicherung deiner deines 2 Terabyte Systems ziehst. Das glaube ich jetzt mal nicht. Aber will ich überhaupt ein Backup haben und äh, letztlich ja, willst du. Es kommt immer wieder vor, dass, dass, dass dir eine Datei kaputt geht und du dann das zurückspielen willst. Also Ich behaupte, selbst ein, ein, ein lückenhaftes Backup, selbst ein schlechtes Backup ist mal als Daumenregel besser als gar kein Backup. Und wenn man dann auch noch die rechtlichen Rahmenbedingungen einhält, dann
0: sollte das auch gut sein zusammengefasst, was wir über dieses Interview hinweg gelernt haben, ist, je wenig Software ihr für euer Backup braucht, um es zu erstellen, um es wiederherzustellen, desto besser, wenn ihr euch es zutraut. Verschlüsseltes Backup, hat den Vorteil, ihr könnt es ohne Sorgen beispielsweise eure Backup-Festplatte bei Freunden, bei der Familie hinterlegen oder zum Beispiel auch im Bankschließfach, wo es auch so schon eine ganz gute Sicherheit hat und wer das Geld übrig hat, dann auch eine ganz gute Investition ist in eure Datensicherheit. Trennt Beruf von eurem Privatleben, macht euch das Backup einfacher, bringt euch nicht in rechtliche Schwierigkeiten. Das Wichtigste, macht Backups, jedes Backup ist besser als keins und wenn eure Backup-Lösung das vorsieht, dann lasst die Backups automatisieren, weil auch die selbstdiszipliniertesten Menschen, die werden auf lange Sicht das Backup vergessen und der Worst-Case tritt dann ein, wenn man es am allerwenigsten braucht und apropos Worst-Case, Probt den Ernstfall, setzt euch auf einem alten Rechner ein System ganz neu auf, versucht, ob ihr das, was ihr wollt, wiederherstellen könnt und damit seid ihr gesichert und wer besonders faul ist, so wie ich, der, wenn man es sich erlauben kann, sichert einfach alles, hat den Vorteil, dass wenn man sich nicht hundertprozentig auskennt, auch wirklich alle Dateien hat, die man für die Wiederherstellung braucht. Am Telefon hatte ich Joachim Selzer und ich bedanke mich für das sehr informative Interview. Ja, war mehr Spaß. Herzlichen Dank. Das war ja auch wieder der radio.exe-Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hörte wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website radioexe.de Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe radiodarmstadt.de Auf Social Media findet ihr uns unter dem Benutzer Radio Excel Radar oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.